3: Velkommen til Busy Girl Podcast. Mit navn er Teresa Ask. Jeg er 32 år gammel og founder af Impression PR og Busy Girl samt partner i Copenhagen Rosé Festival. Jeg har arbejdet med min egen virksomhed siden jeg var 25 år gammel og deler i dette podcast mine egne erfaringer som iværksætter. Indimellem inviterer jeg andre inspirerende kvinder ind i mit podcaststudie for at tale om business, investeringer, motivation, livsstil og alt derimellem. Tak fordi du lytter med. Velkommen tilbage til endnu et soloafsnit her med mig. Jeg håber, I alle sammen har det rigtig godt. I dag vil jeg gerne lave en lille Q&A, fordi jeg fik en masse gode spørgsmål, da vi lavede en survey på Instagram tilbage i foråret. Og det er langt fra alle spørgsmål, jeg er kommet igennem. Det er stadigvæk nogle spørgsmål, som er meget tidsløse og enormt relevante for de fleste, i hvert fald for jer der lytter med her på Busy Girls, så jeg kommer til i dag at besvare fem af jeres spørgsmål, og øhm, jeg tænker egentlig bare at kaste mig ud i det. Det første spørgsmål er, hvordan starter man sin egen forretning? Og øhm, det er der jo mange måder, man kan gøre på, og det kommer ind på også, hvad det er for en forretning, man gerne vil starte, men jeg kan jo ja, for alle de her spørgsmål kun tale af egen erfaring og mine egne holdninger, øhm, og Det, som jeg vil sige, er det mest vigtige nu har jeg startet et par forretninger efterhånden øh, og kommet ind i en, også, som allerede var startet, men det, som jeg synes er det aller, aller er øh, to ting. Det ene er, at man forbereder sig ordentligt, at man gør sig nogle tanker om, hvorfor man er startet den her forretning, hvad er det man er drevet af. Hvis man vil starte noget, fordi man tænker, at det vil være nemt og en hurtig måde at tjene penge på, så vil jeg i hvert fald anbefale, at (laughs) at man overvejer det en ekstra gang, fordi det er sjældent, at det er noget, der bare lige er sådan, ja, bum at gøre. Og det er sjældent en drivkraft, der er særlig sund og som får en særlig langt. Så jeg vil altid anbefale at starte en virksomhed, som er enten noget, du virkelig, virkelig brænder for, eller noget, hvor du har set et hul i marked, som er så åbenlyst, at du tænker, at det her det vil være fedt at arbejde med, og det her det kunne virkelig blive stort. Så det ene er virkelig at, at forberede sig godt, og jeg vil altid anbefale, at man laver en forretningsplan, at man, og det kan være, det behøver sikkert være sådan et 50 sider langt dokument. Det kan være. Nogle enkelte sider, hvor man lige har gjort sig nogle tanker om igen, hvorfor vil man starte den her virksomhed, hvad er det, den skal kunne, hvad er målet for fremtiden, hvad er, hvad, hvor, mange, hvor meget skal den omsætte for, om et år, om tre år, om fem år osv. Så Virkelig sådan blive tvunget til at besvare nogle spørgsmål, som også vil få dig til at overveje, mens du laver den her forretningsplan, om det her det egentlig er en særlig god forretningsidé eller ej, øhm du kan downloade forskellige business plan templates ind på nettet, så det er ret lige til. Øhm, og jeg vil også sige at det er en rigtig god idé at kigge på de potentielle konkurrenter der er på markedet. Hvad har ligesom været, hvad, hvad klarer de så Hvad er godt? Hvad klarer de mindre godt? Tal eventuelt med nogen fra dit netværk, som kender til denne her type branche det nummer at du vil starte op inden for. Øhm, altså lav lidt, lidt arbejde ude i marken, hvis man kan sige det sådan for ligesom lige at tjekke, at det her egentlig også er en god idé, og det her er noget, du er villig til at putte altså, al din, din energi i fordi det er enormt hårdt arbejde at starte en virksomhed men det er også det fedeste arbejde, hvis det er noget man virkelig brænder for, og som man kan se kan vokse så stort med tiden så det er ligesom den, den første del af det, det er virkelig lige at lave øh, lave forarbejdet og, og ligesom have styr på nogle af de her ting, før du bare lige kaster dig ud i det. Øhm, dog vil jeg også sige, og det er ligesom en anden del af det, det er, at du skal, vil jeg anbefale, lade være med at vente for længe. Så det er sådan et to del, fordi du your homework, forbered dig, undersøg, ligesom alt, hvad der er at undersøge. Men jeg vil også sige, nogle gange skal man også, når man så har fundet ud af de her ting, så skal man ikke vente et år, før man, kommer i gang, altså fra man har taget beslutninger, man har lavet sine forretningsplaner, man har talt med folk, og man, har, man synes stadigvæk, det her det er en genial idé. Det her, det er bare det, jeg skal. Når du når til den overbevisning, så synes jeg, at det er om at komme ret hurtigt i gang, fordi man kan rigtig hurtigt blive så hård ved sig selv, når man skal starte noget op. Øhm, og det kan være alt fra hjemmeside til sociale medier til nyhedsbreve, og ofte har man sådan en idé om, at man gerne vil have, altså alt skal spille 110% før man ligesom sætter det i gang, og før man, man lancerer det. Øhm, og der vil jeg bare sige, speaking from experience, man er aldrig helt klar, man er aldrig helt færdig, der er altid noget, man kan gøre bedre, øh, der er altid noget, nu har vi haft vores kontor i fire år snart, øh, det som vi bor i, nu havde vi et andet i, et andet vi brugte før. Øh, der er stadigvæk ting, vi gerne vil gøre, for at vores showroom bliver endnu flottere, eller der er stadigvæk ting, vi gerne vil gøre ved vores hjemmeside, altså man, man bliver aldrig rigtig færdig, der, der kommer ikke noget punkt, hvor at man tænker, så nu er det bare, nu kører det bare, og nu kan jeg ligesom bare læne mig tilbage og, og sætte det her projekt. Der vil altid være noget andet, så selvfølgelig skal, du, skal det gøres ordentligt, selvfølgelig skal man, når man lancerer noget, synes jeg i hvert fald, øh, det skal ikke sådan noget halvfærdigt arbejde, det, det, så, så synes folk ikke, det er spændende. Man skal selvfølgelig have gjort det ordentligt og have en pæn hjemmeside og have en pæn... Øhm, og brugervenlige, ja, yeah, whatever man nu bruger, det, kommer også, det kan også være at det er en helt anden type forretning, man har, hvor de ting ikke er lige så vigtige, men ligegyldigt, hvad det er, om det er en skønhedsklinik, eller hvad det kan være, hvor altså, der selvfølgelig skal være repræsentabelt repræ, og, og pænt, når folk kommer ind, så de får et godt førstehåndsindtryk, enten det er et fysisk sted, eller på nettet, eller andre steder, men det behøver sig altså ikke at være sådan, at vi kan først åbne, hvis vi lige har fået den her lille bitte flise her overrettet. Øhm, så der er lige med at finde den her mellemvej, fordi ellers så kan man rigtig hurtigt, så kan der rigtig hurtigt gå mange år, hvor man bare bliver ved og ved og ved med at udskyde sin lancering, fordi at man bare er alt for perfektionistisk. Og øhm, ja, det er altså bare et spil af tid. Og der er også mange ting, som man først lærer, når man er kommet i gang, så man kunne have brugt al den her tid på at lave. Æm, noget på en måde, for eksempel hvis det var en, en salon eller en klinik, men når man så først har sine kunder nede, så finder man ud af, okay, det, vil fakt, det fungerer faktisk ikke så godt i praksis, fordi jeg havde måske ikke lige tænkt over, at når de er færdige med den her behandling, så går de herover, og så vil det være federe, at der stod en stol her, eller whatever. Æm, men alle sådan nogle ting, det er sådan lidt trial and error, det finder man altså først ud af, når det er man først får gang i sin forretning, og man begynder at have øh, kunder, samarbejdspartnere, og alle de her ting, så, det, det er sådan en god mellemting mellem, at man selvfølgelig skal være klar, og man skal have, have lagt et godt stykke arbejde i øh, sin forretning, før man lancerer den, men samtidig skal der også være noget, man kan arbejde på undervejs for at gøre det endnu endnu bedre. Øh, så det er ligesom mine to vigtigste råd. Og hvis det er sådan helt øh, teknisk, kan man sige, så, så vil det jo være Og, øh, og alliere dig, vil jeg sige med, hvis ikke du kender så meget til, hvordan man opretter et selskab, og alle de her ting, der nu engang er med, ja, med øh, regnskab og skat og alle de her ting, der, der vil jeg altid anbefale, at man finder sig en god øh, revisor og en god advokat. Man kan blandt andet kontakte øh, Kristin, som var med i sidste afsnit fra Ligget Op. Hun er en stjerne til at hjælpe med alle sådan nogle ting og gøre det enormt forståeligt, når man er helt nybegynder i det her med, hvordan man starter sin egen virksomhed. Øh, så det er ligesom alt det sådan juridiske og det, og det praktiske. Det næste spørgsmål er, er uddannelse vigtig for en potentiel arbejdsgiver? Øhm, igen, det kommer jo an på, hvad det er, du gerne vil arbejde med. Jeg tænker, uddannelse er rigtig, rigtig vigtigt, hvis du gerne vil være læge. Øhm, det er måske lidt mindre vigtigt, hvis man gerne vil arbejde med noget, eller det, jeg arbejder med, som er PR og marketing. Men dog er det ikke øh, uvæsentligt ved at sige, at jeg synes, Helt klart, at uddannelse er vigtig. Men det, som jeg ofte ser, jeg ikke synes er særlig vigtigt, det er, hvilke nogle karakterer man får. Jeg synes, jeg synes også, det er lidt lige meget, i hvert fald i den branche, jeg er i, om folk har læst på CBS, eller KU, eller KEA, eller RUG, eller whatever, der er så mange forskellige uddannelser. Der er ikke noget, jeg faktisk foretrækker mere end andre. Jo, jeg vil sige, at jeg foretrækker de uddannelser, hvor folk også har lært noget, noget grafisk er en art, fordi det er noget, vi bruger rigtig meget i vores virksomhed, så ofte så, så kan dem fra øh, rigtig mange af de her ting, men så er der nogen, der kan noget andet. Øhm, og igen, man kan ikke putte alle i samme boks så det er jo enormt individuelt fra person til person, hvor de er stærke. Så der er egentlig ikke som sådan nogle uddannelser, der sådan er et must i, i min sådan bog, når det, når det, hvis det er mig, der er den potentielle arbejdsgiver. Men jeg synes dog, det er vigtigt, at man har læst en eller anden form for, for uddannelse efter gymnasiet. Om det så er øh, noget, altså en toårig øh, kortere uddannelse, eller om det er en bachelor eller en kandidat, det er jeg faktisk ret glad med. Men jeg synes, man lærer nogle, nogle gode ting. Det er ikke engang så meget sådan specifikt, det man lærer på uddannelserne, der er sådan vildt vigtigt for mig. For det er mange af de ting, man lærer, når det kommer til kommunikation og marketing. Øhm, på nogle af universiteterne i hvert fald kan godt være sådan ret anderledes end hvordan tingene foregår i praksis når man er ude i en mindre virksomhed som vores øhm, men det er mere det her med at der er nogle måder man udvikler sig på øhm, det kan jeg i hvert fald selv se, jeg har gået på CBS jeg sidder ikke og bruger de modeller vi lærte i det daglige overhovedet men jeg tænker på en anderledes måde strategisk fordi jeg har gået der og lært nogle ting som jeg nok ikke ville øhm, sådan helt automatisk hvis det var, at jeg var kommet direkte fra gymnasiet og kun havde haft arbejdserfaring. Øhm, så ja, jeg vil sige overordnet set, så er uddannelse vigtig, men arbejdserfaring er lige så vigtig. Så hvis du vender i en branche, øhm, som den jeg er i, så er det ikke særlig vigtigt, om du har fået 10 og 12 i det hele. Det fakt- jeg kigger faktisk engang på det, jeg gik ikke engang at se det. Øhm, jeg gik selv på studie med en masse, der fik rigtig mange gode karakterer, og som jeg, sorry to say, aldrig vil ansætte i min egen virksomhed, fordi de slet ikke har nogle af de kompetencer, som jeg synes er gode for min virksomhed, så har de nogle helt andre kompetencer, som er rigtig seje, men det ville ikke fungere i den type virksomhed, jeg er i. Så der ville det være meget vigtigere for mig at se, så kunne det godt være, at en person havde fået fire ind i alle deres fag, men til gengæld så havde de også en masse gode, en masse gode ting, på deres CV, og noget erfaring fra andre lignende virksomheder, og de havde måske nogle anbefalinger, fra folk de kender i branchen, andre virksomheder de har været i praktik hos og lignende, så altså de to ting er lige vigtige for mig, det er uddannelse og erfaring, så hvis du er på en uddannelse, eller du skal til at starte en uddannelse, så vil jeg anbefale, at du i hvert fald, hvis du gerne vil, vil arbejde med kommunikation og marketing og PR og sociale medier, at du bruger Altså, bruger energi på og, og selvfølgelig klar dig igennem dit studie, men at du også bruger en masse energi ved siden af på at og, og skabe et netværk for dig selv og, og få nogle erfaringer som du kan putte på dit CV senere hen for det er det der vil skille dig ud fra, fra nogle af dem der ikke har de erfaringer og som i dag kommer alle jo og viser de her samme flotte karakterer men det, det siger ikke særlig meget om dem og om hvad de egentlig er dygtige til synes jeg når det kommer til sådan real life Øhm, så tag din uddannelse, men lad være med at stress over karaktererne og lad være med at stress over, om det lige er den ene eller den anden linje, du kommer ind på det er altså heller ikke særlig vigtigt udvikling, når man er startet på et job, står der jeg tænker, det er mulighederne for, hvordan man, man kan udvikle sig, når det er, at man er startet på et job øhm, og måske komme lidt højere op og få noget mere ansvar og øhm, der vil jeg sige at når man er ny på et job, så er det vigtigt at man at man, man gør noget for at blive set og for at vise det klart, du kan ikke bare lige øh, på en måned eller et halvt år typisk lige få en anden blive rykket op til en anden vild stilling, det tager tid man skal opbygge øh, både en, en relation til sin leder og sin arbejdsplads i det hele taget, og man skal vise hvad man, hvad man dur til, øh, så det tager tid at bygge sin erfaring op sådan er det bare, men noget, som du, du kan gøre, som der virkelig skiller sig ud, det er at holde dig selv relevant. Jeg synes personligt, at der er alt for mange øhm, af de lidt yngre i dag, som måske er meget sådan forventningsfulde og en lille smule forkaler nogle gange. De er vant til, at tingene bare bliver fikset for dem. Jeg ser ikke det her alle overhovedet, men jeg har set en del, der er, øhm, og som ligesom bare forventer, at de skal komme ind på et arbejde og få den... Vildeste løn, og den nyeste computer, og den nyeste iPhone, og alt muligt fra start, hvor sådan fungerer verden bare ikke. Det det må jeg bare sige. I hvert fald ikke ikke, ikke de steder, jeg kender (laughs) til Det tager tid at opbygge, og man kan ikke bare forvente, at man man skal få alt muligt, så det er vigtigt, at man selv arbejder for, og vise, hvad man kan, og at man bruger noget tid også ved siden af sit arbejde, hvis man har et mål, om man gerne vil lande en eller anden specifik stilling på et tidspunkt, eller få noget mere ansvar inden for et særligt felt. Så se, hvad du kan gøre for at dygtiggøre dig selv, også uden for arbejdet. Du kan ikke forvente, at din arbejdsplads bare sender dig på alle mulige vilde kurser. Det er selvfølgelig fedt, hvis de gør. Men der er så mange gode muligheder for at dygtiggøre sig selv i sin egen tid i dag. Og det behøver ikke engang at koste penge. Det, er, det kan være alt fra ja, podcast til YouTube-videoer, og jamen, altså dokumentarer og alle mulige forskellige ting. Der ligger så meget godt content derude, hvor du kan lære. Du kan lære dig selv, altså jeg kender en, der er sindssygt dygtig til Photoshop, som har lært sig selv det. Kun ved at se YouTube-videoer, og så prøve efter selv. Man kan lære sig selv så mange sandssyge gode ting, som er, vil være en gevinst for en arbejdsplads. Så det er noget jeg, hvis jeg var. 10 år yngre og startet på arbejdsmarkedet i dag, så vil jeg bruge så meget ekstra energi, hvilket jeg egentlig også altid har gjort, da det var, jeg var yngre og stadig gør i dag, men jeg vil bruge endnu mere energi på at se, hvad for nogle færdigheder kan jeg lære mig selv, som min, min chef ville tænke sådan, gud, hvor fedt, kan du, kan du Photoshop, eller kan du det program, eller gud, sejt, ved du, hvordan man laver en app, ej, hvor fedt, det kan vi måske bruge til det her, altså alt, hvor du kan sådan gøre en forskel, øhm, i, i en situation, hvor de normalt ville måske skulle ud og hyre en, fra en, en samarbejdspartner til at kunne, som ville tage kassen for at lave en hjemmeside, eller en app, eller et eller andet. Whatever der nu er relevant i, i den branche, du er i. Men kan du dygtigt gøre dig på nogle af de her ting, hvor at de kan se, okay, sindssygt, at hende her, eller ham her, kan det her også. Øhm, det skal vi da lige prøve af. Så kan man pludselig få lov til at komme ind, og måske prøve at have nogle ting at gøre lidt hurtigere, fordi de faktisk har brug for den viden, eller den kunde, øhm, og på den måde gør sig sådan lidt mere, Ehm um, ja, yeah, værdifuld for virksomheden og på den måde også hurtigere komme frem. So self education is everything.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans.
3: hvordan holder man motivationen oppe? Ja, yeah, det må du nok spørge på et år som 2020. Ja, <laughs> um, yeah, det er jo svært at sige. Jeg tror, det, det er jo et meget bredt spørgsmål. Um, jeg erfarer, at motivation, hvad end det kommer til arbejde eller en sådan, bare ens liv generelt, ens well-being, um, træning, livsund, alle de her ting, jeg synes motivation kommer meget i bølger. Um, Nogle gange, og heldigvis oftest af tiden, er jeg topmotiveret, men selvfølgelig nogle gange falder man også sådan lidt tilbage, hvis man har haft nogle pressede uger, hvor man ikke lige har været så fokuseret på sig selv, så så mister man det måske en lille smule. Men de ting, jeg selv gør for at holde motivationen oppe, når jeg ligesom føler, at den begynder at dale, og hvor jeg kan mærke, at jeg er kommet lidt ud af min rutine og, og alle sådan nogle ting. Det typisk der, hvor jeg kan mærke, at jeg mister min motivation. Det er, fordi jeg faktisk ikke har givet mig selv nok kærlighed, og jeg har ikke stoppet op og lige mærket efter. Så det, jeg gør, det er, at jeg meget hurtigt sætter tingene sådan helt på pause. For eksempel, det kunne være, hvis, hvis jeg har haft et par travle uger, og øhm, jeg kan mærke, at jeg sådan lidt har mistet, jeg føler mig træt og urblagt og har mistet lidt fodfeste, så aflyser jeg alt, hvad jeg har aftaler den kommende weekend, fordi jeg kan mærke, så skal jeg lige have brug for noget tid med mig selv. Sådan, så jeg ligesom lige kan, lige kan genfinde min motivation. Og øh, der har jeg personlig brug for ro, til ligesom at fylde mig selv op. Jeg er et meget socialt menneske, og jeg bliver også fyldt op af andre mennesker, men jeg bliver først og fremmest fyldt op af mig selv, så hvis jeg føler mig overvældet, hvilket jeg faktisk gjorde for en måneds tid siden, ikke fordi der var noget sådan særligt, men jeg føler mig bare overvældet, fordi der havde været meget run på, øh, så havde jeg en hel weekend, hvor jeg slet ikke snakket med nogen, og det var lige præcis det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for bare at komme godt ind i min søvnrytme igen, stå op og lave en dejlig sund morgenmad, gå en tur i det dejlige vejr, lyt til en podcast, jeg længe gang havde været lytte til at læse en bog, hvad det nu er, der gør en glad, det kan også være, hvis man er kreativ, eller noget kreativt projekt, men ligesom gør et eller andet, der fylder din egen, dit eget bære op, hvis man kan sige det sådan. Jeg, har det sådan, hvis man, jeg ser meget på min energi, som, som et glas vand, øhm, og jeg, har brug, jeg skal selv fylde, fylde vandet op for, at jeg har det godt. Øhm, og når, når det er fyldt op til kanten, og jeg bliver ved med, altså, der bliver ved med at fylde på, så er det sådan, at det skulder over på en god måde, hvor jeg kan give vand til andre, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men hvis, jeg, hvis mit glas kun er halvfyldt, så har jeg ikke tænkt mig at mødes med nogen andre, øhm, fordi folk forventer ret meget af mig, når jeg er i deres selskab, fordi jeg nemlig er så udadvendt, som jeg er, og jeg er oftest sådan en, som folk gerne vil vende deres. Med, og det ene og det andet, og det sætter jeg en rigtig stor ære i at være den type veninde eller familiemedlem, men det gør også, at hvis jeg dukker op til en middag med et glas, der er halvt fyldt, øh, så har jeg kun det halve glas tilbage til at give til de andre, og så er mit eget bare tomt, og så er jeg drænet på alle punkter. Så jeg er en lille smule hård, hvad det angår. Jeg er fuldkommen iskold med at aflyse ting. Det er klart, altså ikke hvis det er et bryt op eller noget, der sådan er virkelig stort og vigtigt, men... Hvis det var en kaffeaftale, eller en middag med nogle familie- medlemmer og jeg simpelthen bare ikke kan overskue det, så har jeg ingen kvaler ved at sige, ja, det kommer altså ikke til at ske. Øh, vi bliver nødt til at finde en anden dag, fordi ja, jeg skal lige have noget tid for mig selv. Og det synes jeg også, at folk omkring mig respekterer, fordi de ved godt, at sådan, hvis jeg ikke er dig, det der space hvor jeg kan give noget af mig selv, så jeg bare heller ikke er et spændende selskab. Så det er det, jeg gør for at holde motivationen oppe. Så pauser jeg ligesom lige alt for, at jeg lige kan reset, og lige få min energi tilbage, og lige komme ind i de her rutiner, som som jeg elsker, og som når jeg er i de her rutiner, så ved jeg, at jeg har styr på det hele. Og så får jeg helt automatisk min motivation tilbage af det. Og igen, så er der jo alle mulige motiverende bøger og podcasts og alt muligt andet derude, man kan læse øh, folk på Instagram man kan følge sådan en som det Karoline og Carla er særlig rigtig gode til at dele ud af en masse sådan, motivational content selvfølgelig også mig selv hvis jeg selv skal sige <laughs> øhm, og ja, altså der er rigtig rigtig mange steder man ligesom lige kan få et skud motivation øhm, for, at, for lige at finde sit fokus og komme tilbage til sin gode energi men jeg vil virkelig sige, at det der med at være lidt, lidt hård med sin, sin tid og sin energi, og hvem man deler den med, øhm, det synes jeg gør en kæmpe forskel. Og det er noget, som jeg var rigtig dårligt til, da det var at jeg var i start fordi at fordi ja, en blanding af, at man følte, at man da ikke bare kan sådan sige nej eller melde fra. Øhm, og også det her med at have FOMO, fear of missing out. Jeg synes, det var en frygtelig tanke, selvom jeg egentlig ikke kunne overskue, og skulle dukke op til noget, sådan, men hvad så, hvis jeg går glip af noget? Og der kan jeg bare sige, ja, så man bliver lidt ældre, så er man glad med det. <laughs> så hvis I er i start så kan I prøve at arbejde på det nu, hvis det er noget, I gerne vil. Og ellers så kan I bare glæde jer til, at man når 30, hvor at man er fuldkommen ligeglad, hvad andre tænker. Fordi at man sætter sig selv først, øhm, uden at det bliver, synes jeg, på en egoistisk måde. Selvfølgelig skal man også kunne være der for andre mennesker. Men jeg synes personligt ikke, at man kan være der for andre, hvis ikke man er der for sig selv først. Øhm, så ja, det er sådan, jeg sørge for at holde min motivation oppe. Det sidste spørgsmål er, hvordan håndterer man dårlig samvittighed? Og den har vi jo så faktisk været lidt indenover, fordi den hænger jo næsten lidt sammen med det, jeg sagde før, med, ja, får man dårlig samvittighed, hvis man aflyser noget. Igen, der vil jeg bare sige, prøv at arbejde på at være en lille smule kold, hvad det angår, fordi man man kan ikke være der for alle mennesker hele tiden, og jo før man indser det, jo mere ro finder man i det. Øhm, da jeg havde den weekend for en måneds tid siden, hvor at jeg simpelthen ikke havde overskud til at tale med nogen, der havde det faktisk lige været min fødselsdag nogle dage forinden. Og øhm, der var en del, der ringede til mig i weekenden, som ikke lige havde nået at ringe på selve dagen eller skrive beskeder. Øhm, der var også nogen, der havde skrevet på dagen, jeg ikke havde nået at få endnu, og som jeg ligesom havde tænkt, om dem svarer lige i weekenden. Men så var jeg bare, jeg kunne simpelthen ikke overskue det i weekenden. Jeg tænkte, det må bare blive på et andet tidspunkt. Og der mærkede jeg en snart af den der dårlige samvittighed, for det var rigtig sødt, at folk har ringet eller, eller skrevet en besked, og de har tænkt på en, og det vil jeg så, selvfølgelig også øh, svare dem på et tidspunkt. Men jeg kunne bare mærke, at jeg fik en dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde vendt tilbage til dem endnu, og jeg havde ikke fået dem svaret. Øh, og der så gik yderligere en dag, og jeg stadigvæk ikke havde fået svaret. Men jeg tog meget, meget hurtigt meget hurtigt mig selv i at bare stoppe op og sige sådan, ved du hvad, sådan er det bare, det er okay. Jeg vil ikke selv blive sur den anden vej, og det tror jeg generelt er den, den guideline, man skal bruge i sit liv. Vi har jo alle sammen forskellige behov og prioriteringer, men jeg synes ikke, at man kan være på en måde over for andre, bare fordi det er, de, det, er det, de har brug for. Jeg er på den måde over for andre, som jeg også selv godt kan lide, at folk er over for mig. Det er den eneste sådan det er den eneste måde, synes jeg, den eneste jordiske chance, man har for at være øh, en god kollega eller en god veninde eller eller andet andet. Det er jo at spejle sig i, jamen, hvad synes jeg selv er rart, øh, og, og så gøre det samme den anden vej, og på samme måde det har man altid siger med, at man skal behandle andre, som man selv vil behandles. Altså, det, er jo, det er jo den eneste, man rigtig kan gøre. Jeg Der er meget stor forskel på folk, og man kan sige, hvis jeg har nogle mennesker omkring mig, som forventer et eller andet af mig, som jeg ikke kan give, og som jeg heller ikke vil forvente tilbage af dem, Jamen, så er det måske bare ikke øh, det rette venskab, fordi at så meget af mig selv kan jeg bare ikke give. Jeg har ikke tid til at se folk flere gange om ugen. Øh, jeg har heller ikke lyst til at se særlig mange mennesker flere gange om ugen. Det er bare mig. Så hvis der er nogen, der forventer, det er mig, og de så skulle synes, at øh, gå og, og være småsure over, at jeg ikke lige har ringet tilbage den tid, øh, som de vil forvente, så er det selvfølgelig helt i jorden, fordi de har måske nogle andre grænser, men så er det måske bare heller ikke, et særligt, et særligt stærkt venskab, fordi så vil man jo konstant gå og blive skuffet over den anden. Det er på den måde, det er ligesom i et forhold, vil jeg sige. Altså Nogle matcher, og andre gør bare ikke. Men der, hvor man kan stoppe op og sige, hvis man har, hvis man har en dårlig samvittighed, og man ligesom kan mærke, okay, det her det, vil jeg, det er måske lidt nu gået lidt lang tid, og jeg vil måske også selv synes, det var lidt dårlig stil, hvis, hvis denne her person gjorde det samme den anden vej. Så skal man lige hanke op i sig selv og sige, okay, så er der rent faktisk en årsag til, at man har den dårlige som vi det og så skal man måske lige få det prioriteret og få ringet tilbage til det menneske, eller dukke op til det arrangement, fordi det er noget tid siden, eller whatever det nu er. Øhm, jeg synes som ligesom, det må være det, der er ens guidance, øhm, hvis du, hvis du ikke selv ville synes, det var et problem den anden vej, så synes jeg ikke, du skal have dårlig samvittighed over det. Hvis du når til et punkt, hvor at det ville du synes var et problem, hvis din veninde eller din mor eller et eller andet andet øh, ikke havde dukket op til en af dine ting, eller ikke havde ringet tilbage, eller ikke lige havde fået svaret, så, øh, så synes jeg helt klart, at altså, så skal man gøre noget ved det, fordi så forsvinder den dårlige samvittighed jo også. Øh, men, men ellers så må man, man må gå efter sin egen ligesom som værdier, fordi det er det, man kan tilbyde andre mennesker, og det er det, man også selv gerne vil have tilbage. Så det er sådan, det er jo på en eller anden, en eller anden måde en færre måde at kigge på det på, synes jeg. Fordi du kan ikke, ja igen, du kan ikke være på en måde, øh, bare for at gøre andre glade, hvis ikke du selv kan finde ro i det. Så jeg synes, at øh, det er helt klart noget, man skal, hvis, når så snart man mærker den her dårlig samvittighed, så stop op og tænk. Er det noget, jeg bør gøre noget ved? Eller er det noget, der egentlig er okay, men det er bare fordi, at jeg kan se, der ligger den her besked, jeg ikke har fået svaret på endnu, og så, så stresser det mig en lille smule, men faktisk er det okay, jeg lige venter en dag. Fint nok, så find ro i det. Øhm, det var i hvert fald det, jeg gjorde nu. Det er et meget specifikt eksempel. Man kan jo have dårlig samvittighed over alle mulige andre ting. Øhm, men, men det er ligesom, det er ikke rigtig tiden værd at gå og have dårlig samvittighed, synes jeg. Så, så snart man opdager den, så ligesom tage en beslutning af det her at, det her, at der er en grund til, at jeg skal have den her dårlige samvittighed, eller ej, og hvis der er en grund til, at du har den, fordi du godt ved, at du måske lige har været lidt for, for, for ikke til stede øh, den sidste tid over for nogen, du har kær, jamen, så prioriterer lige at få, få ringet til dem, eller få mødt op til den middag, eller hvad det nu kan være. Øh, fordi generelt så nogle dårlige energier og dårlige følelser, det er bare ikke vores liv værd at skulle gå og bære på dem, så man må ligesom vurdere, kan jeg gøre noget ved det, eller ej. Og så er det så er det. det. Øhm, og selvfølgelig vil vi alle sammen altid mærke den her dårlige samvittighed fra tid til anden. Men jo hurtigere man ligesom kan få gjort noget aktivt for at få den til at forsvinde eller for at have ro i den, øhm, jo bedre. Det er det samme med, jeg synes den hører lidt ind under bekymringer og tankemøller, så man kan gå tilbage og finde nogle gamle afsnit, hvor jeg har Sisse Fint Nielsen med. Der taler vi meget om det her med, hvor spild af energi det er at lade sig bekymre over alle mulige ting, og hun kommer med nogle ret konkrete værktøjer til, hvordan man kan arbejde mentalt med at stoppe med at bekymre sig. Det betyder ikke, at tanken ikke kommer op, lige så vel som den her bekymringstanke kommer op. Øhm eller hvad hedder det, dårlig samvittighedstanke kommer op, men det gør, at man meget hurtigt kan opdage den, og og sådan håndtere den, så den ikke får lov til at fylde så meget, fordi ellers så kunne jeg have gået rundt hele den weekend, som jeg egentlig havde brug for at at lige finde mig selv igen, og haft dårlig samvittighed, og det gider man jo ikke. Så ja, det er den måde, jeg håndterer dårlig samvittighed på, det er simpelthen at gøre noget, noget aktivt, eller bare, sige til mig selv, det skal ikke være dårligt samvittighed over, det er faktisk helt okay, og jeg vil ikke være sur den anden vej, så it's fine. Det var de fem spørgsmål for i dag. Der kommer måske nogle flere på et senere tidspunkt. Øhm, I er selvfølgelig altid velkommen til at skrive, hvis der er nogle særlige spørgsmål, I kunne tænke jer, at vi tager op. Øhm, og øh, nogle gange laver vi jo også de her Q&As på Instagram Stories, så hold endelig øje med dem. Og øh, Næste uge har vi en spændende gæst med igen, så stay tuned, og indtil da må I bare have en rigtig god weekend. Hej, hej.
2: Hold up, what was that?
1: Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen